0: Olá ouvinte, mais um programa que se inicia da nossa série Sofacana, para vocês acompanharem aqui na Strix One.
1: Strix One. Infinitas Ideias,
0: uma comunidade. Neste programa vamos complementar mais um quadrinho do nosso fluxograma. Vamos falar sobre a etapa de destilação que vem após a fermentação. Para a gente falar sobre a destilação, estou aqui com o Armando.
2: Boa, tamo aí.
0: E com o palmeirense Éder Silvestrini. Tamo junto. Lembramos mais uma vez ao nosso ouvinte que este programa será disponibilizado tanto em podcast quanto em vídeo, onde vocês vão poder acompanhar toda a construção dos processos via fluxograma e tudo mais. E a gente aguarda os comentários de vocês, principalmente os feedbacks, que é muito importante para a gente continuar gerando valor para você. Siga a gente no nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, @strix.one. Iniciando o programa com a nossa primeira pergunta, direcionada ao Weder como que é fabricado o etanol? Eu sei que a gente já comentou um pouquinho na etapa de fermentação, mas ainda fica um pouco confuso o etanol com vinho, se puder fazer essa separação para a gente, para a gente ver o que realmente vai entrar nessa destilação aí, dessa separação.
1: Legal, Então a gente vai falar hoje sobre destilação, Importante, antes de a gente responder, lembrar você também, ouvinte, de comentar, curtir, deixar sua pergunta para a gente, temas do seu interesse, perguntas também sobre essa aula para que a gente possa direcionar os próximos programas. E hoje, como o João já apresentou, a gente vai falar da questão da destilação, uma etapa posterior à fermentação. E a primeira pergunta do João relacionada à produção do etanol, né? A gente viu no programa passado que o etanol, o álcool etílico, ele é produzido na fermentação através das leveduras. Ou seja, a levedura Saccharomy cerevisi faz a conversão dos açúcares do mosto. A gente comentou no último programa que é o mosto, ou seja, é a matéria-prima da fermentação. Essa levedura converte o açúcar desse mosto em etanol. Então o etanol ele já vem para destilação junto com o vinho. Esse mosto fermentado com ação da levedura recebe o nome de vinho. Então a matéria-prima da etapa de destilação que a gente vai conversar agora é o vinho que já carrega o etanol que foi feito na fermentação. Então na fermentação a gente produz o etanol e lá na destilação a gente vai fazer uma purificação. É uma etapa física onde a gente separa o etanol que está contido no vinho que vem da fermentação. Então a destilação é uma etapa física, João. onde a gente vai fazer a Extração do etanol que foi produzido pela levedura. Perfeito. Aproveitando, Armando, o Weider falou muito de etapas,
0: assim, né? A gente tem essa etapa de destilação. Como que acontece a destilação? Ela é é, simplesmente eu coloco o meu vinho lá e retiro o etanol? Ou tenho que passar por por diferentes etapas para tirar esse esse etanol, que é o nosso nosso produto de interesse, né?
2: Boa, João. O nome diz, né? Destilação é uma separação. Se a gente pensar nas aulas de química lá que a gente tinha na escola, que a gente ia fazer uma água destilada, a gente basicamente... Qual que é a diferença da água da torneira para a água destilada? A gente retira, separa sais da água. Então a água destilada, ela tem menos sais do que a água de torneira, tá? A destilação da usina é algo, algo semelhante. Nós vamos entrar com o vinho que o Éder falou. O vinho é uma mistureira, vários várias compostas inclusive o álcool, que é o que eu quero. De ver de regra, o álcool tem o ponto de ebulição, ele ferve com temperatura mais baixa do que a água, então você faz calor, esse álcool vai ebulir, vai formar vapor antes, depois que ele forma o vapor, ele é condensado e eu vou retirar esse álcool no final da destilação. Até aí parece bem simples. Esse processo que eu estou falando é o processo do alambique que nós tínhamos antigamente para produção da água ardente, para produção de cachaça, de né? bebida. Sim, Sim eu, esquento, eu esquento o vinho e tiro o etanol. E tiro o etanol. Então eu vou ter uma coluna, esse vapor vai sair de um lugar, vai passar por uma parede fria que o alambique é resfriado com água e depois eu vou tirar o etanol. Só que no caso do alambique eu vou tirar a água ardente, então é uma mistura de água Com etanol. Na indústria de produção de etanol convencional, nós temos duas colunas. Seria como, fazendo uma analogia, dois alambiques um depois do outro. Interligados ali, né, irmão? Exatamente. Na primeira coluna, muito parecido com o alambique, certo? Então, nessa coluna, eu vou colocar o vapor e o vinho. Eu vou retirar na parte de cima dessa coluna, que o álcool vai evaporar, vai sair da coluna A, certo? O que está saindo da coluna A é o que a gente chama de flegma. Flegma é uma mistura de água e etanol. A parte de baixo dessa coluna, que vai ser um descarte, é a vinhaça. É um subproduto da nossa fermentação, ok? Da coluna A, essa flegma, que é uma mistura de água com álcool, ela vai entrar na coluna B, que é a segunda etapa, e vai fazer uma segunda destilação, uma bidestilação nessa coluna B, vai fazer a separação do álcool dessa água. E nós teremos na parte de cima o etanol hidratado e na parte de baixo a saída, o descarte de um produto que nós chamamos de flegmassa. Várias palavrinhas novas. É, né? Legal, é, o nosso, é, é. nosso
1: glossário, hein? Vinhaça e flegmassa pra gente... Detalhar, né? lembrando o no nosso glossário, nós temos aí a vinhaça que sai ali da separação do vinho na coluna A, né Armandão? Exato. Em resumo é isso, a gente tem a entrada do vinho, na base do coluna a gente tem a saída da vinhaça. O um material praticamente já sem álcool nenhum, logicamente que o álcool que tiver na vinhaça é considerado uma perda, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E na coluna B nós temos aí a saída da flegmassa, que é um outro subproduto, um material também mais parecido com água, né? A vinhaça ainda ela tem um aspecto do vinho mais, mais amarronzado, depende muito da qualidade do mosto, né? Se a gente usou mais mel ou não, aquilo que a gente falou no programa anterior. Então a cor da vinhaça vai depender muito disso. E a Flegmassa já tem um aspecto mais parecido com água, realmente, né? Até. E é um outro subproduto ali que a gente tem essas duas etapas de destilação no caso, né? ou seja, coluna 1 e coluna 2. Né? A,
2: Outra a... palavrinha também ou foi coluna A e é coluna mesma. B. Até um dos
0: pontos que eu gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte que está escutando esse programa via podcast, dá uma olhadinha lá na Strix One que vocês vão ver isso tudo especificado em esqueminha. A gente vai desenhar isso, as duas colunas, qual que é a saída de um, qual que é a saída do outro, que eu acho que vai ficar um pouco mais, mais fácil para a galera entender. Né?
2: Legal. Legal. É, outra palavra é flegma, né? Que sai na parte de cima do, da coluna A, que é a mistura basicamente de água com álcool. Se tudo estiver correndo bem na destilação, é, a gente vai ter uma mistura bastante límpida. A flegma é uma água com álcool. Bem rica em álcool? Bem rica em álcool. E a flegmassa também é bem lim, límpida. Parece uma água Mas praticamente co- água. Com quase nada de álcool.
1: Legal. Perfeito. E saindo lá no topo da coluna, a gente tem o etanol. Hidratado. sim.
2: Sim. Exato.
0: E aproveitando então, vocês falaram de vinhaça, flegmassa, a gente tem alguma utilidade nessa vinhaça, flegmassa, ou ela só seria uma perda? Você comentou, "Ah, a vinhaça tem álcool, que então é uma perda. A gente simplesmente joga fora, vai pelo ralo? O que que seria isso?
2: A a
1: vinhaça, eu vou explicar já para os nossos ouvintes, mas antes eu queria voltar rapidinho em alguns termos que o Armando usou ali, que são termos bastante coloquiais, né? A gente ouve muito né, a questão do aguardente. Né? O Armando colocou lá em algum momento a palavra aguardente. E já me lembrei também da questão da pinga, né, da cachaça. São bebidas que, que recebem esse nome. né? Pinga, cachaça, aguardente. Lógico que o nome oficial é cachaça. Mas a gente conhece muito como aguardente. E tem algumas historinhas aí relacionadas ao nome aguardente e a pinga. Né? É, remonta a questão colonial, quando os engenhos estavam ainda iniciando essa questão de produção da cachaça, por alguns efeitos desse material quando evaporado. né? Então a gente tinha lá as fermentações, a gente sabe que durante a fermentação a gente tem produção de calor e a gente sabe que a gente tem um arraste desse álcool, né? em barracões, ambientes fechados, parte desse álcool que era produzido na fermentação, ele chegava até o teto, condensava e ele pingava. Então o nome dessa bebida, a gente abrindo um pouco para a questão da cachaça, em algum momento histórico ela recebeu o nome de pinga, porque dentro daquela operação, daqueles ambientes, havia a condensação, a a evaporação e a condensação do álcool no teto e esse material pingava. Então o que o pessoal estava fazendo ali? O que a gente estava produzindo? Estava produzindo a pinga. E como esse material era rico em álcool, caía na pele, às vezes machucada do do pessoal que trabalhava ali, né? dos escravos e tudo mais, que tinham feridas, enfim... Isso queimava. Então era uma água que para eles queimava, ardia. Então também tem essa questão aguardente. do nome aí
2: de aguardente. Né? É legal o que o Éder falou. Eu fui dar uma pesquisada um pouco mais sobre isso. Essa é uma das histórias. Existem outras histórias. É como se fosse uma lenda, né? Nós estamos Exato. falando do, é, da origem é da atrás, palavra. da é é etimologia dos nomes, bem, né? Né? Aguardente, alguns historiadores aí dizem que ela já era atribuída. A, a bebidas destiladas, justamente porque na hora que tomava ardia, ardia. também. E a pinga também tem é, origem da, do alambique, porque no alambique pingava, gotejava a aguardente. Ou seja, lá. são versões, né, irmã? Exatamente. O que é certo e o que é errado. Não tem, né? Não tem, não né? tem certo e é, errado. É, é, cultura, é, é cultura, É cultura, cultura não tem certo e é errado. Legal, né? é. Isso, mais Isso é legal, né? Isso é importante,
1: a gente conhecia as vertentes das palavras, eu acho que. Bastante interessante. Voltando voltando para a pergunta pergunta do João, a questão da vinhaça, ela é um subproduto, mas ele é um material ainda muito utilizado pelas unidades industriais, né? na parte agrícola. A vinhaça é um subproduto, ou seja, o Armando pontuou bem a questão da primeira separação na etapa de destilação, gerando a flegma mas gerando essa vinhaça. Essa vinhaça tem muita matéria orgânica e também tem muitos sais entre ele o potássio. E a gente sabe que para adubação, para a gente cultivar, é, seja a própria cana-de-açúcar ou outras culturas, a gente precisa de nutrientes. Então a vinhaça acaba sendo utilizada, João, como um, uma fertilização. Como um, como um componente que vai agregar junto a outros compostos na adubação da própria cana-de-açúcar. Então a vinhaça ela acaba realmente sendo... Reutilizada na, no início lá da cultura, no início da geração da, da cana. Né? Então ela, ela é muito utilizada então, na, não é... na adubação.
0: Não é 100% fora que a gente joga, né? Por mais que a gente tenha uma perda de etanol na vinhaça, mas a gente reutiliza ela. Exatamente.
1: Não vai... O que a gente tem que trabalhar dentro da indústria, a gente vai falar no próximo programa a questão da eficiência, é tentar perder. Menos. A menos, ou seja, tentar recuperar nesse processo de purificação o máximo possível do etanol. E, logicamente contando que a gente não tem etanol na vinhaça e na flegmassa. E a gente aproveita esses compostos orgânicos, esses nutrientes da vinhaça para outros fins. Um deles eu coloquei que é a questão da fertirrigação ou seja, utilizar ela como adubo. Tem outras formas de, de utilização que o Armando acho que pode, pode me ajudar aí.
2: Posso sim. No primeiro ou no segundo programa, num dos, dos, dos programas iniciais, a gente até comentou porque a vinhaça, a gente brinca que a vinhaça, na verdade, é o principal produto da fermentação. É. Porque a gente gera muito mais vinhaça do que etanol. Então, a Para gente... Para cada
1: dá... litro de, de etanol, a gente produz aí 9, 10, é. 11, dependendo... De
2: 8 até... 12, 10, 12. 13 litros Exatamente. de vinhaça. É Exatamente. É, então, uma das utilidades, o Eder falou bem, que é na fertirrigação irrigação, porém... É, Existe o uso mais nobre, que está agora em alta. Já é realidade, porém, nós temos poucos parques industriais que reutilizam a vinhaça, que é usando o micro-organismo para consumir essas matérias orgânicas, que a vinhaça é rica, e transformar ela em biogás, em metano, ou mesmo transformar a, a matéria orgânica em óleo, podendo gerar um óleo diesel ou um óleo para outros fins. São outras utilizações que podem ser atribuídas aí à vinhaça. Utilizações mais nobres, talvez, do que... Exatamente, pode agregar mais... Pode agregar Sim. valor. Sim. Pode agregar mais valor. Ou seja, a gente vai ter uma vinhaça é, provavelmente mais
1: pura para depois ser aplicada como adubo, né? Exato. Talvez mais concentrada, o que vai permitir levar a vinhaça a uma distância maior, adubar maiores áreas, né? Gera economia com, com, com adubos, né? Claro inclusive então, em alguns uma, muitas muitas vantagens, né, mano?
2: Sim, inclusive em alguns outros países já não se pode mais jogar essa vinhaça em campo. Precisa dar uma outra utilização para para essa vinhaça. Então alguns é, concentram muito, fazem xarope, colocam em adubo ou mesmo reutilizam ali dentro Na da própria fermentação. fermentação. É, Fica
0: recirculando no processo ali.
2: Faz biogás também em outros países, então essas são todas alternativas para o reuso da vinhaça e é importante para o ambiente também para o meio ambiente
0: então até chamando a atenção do nosso ouvinte né são tecnologias novas que provavelmente vem para ficar é um, uma atualização do mercado né talvez assim ainda a passos lentos mas que uma hora ela vai chegar
1: com certeza a questão ambiental ela é, ela é muito importante né então com essas etapas aí a gente acaba é, destinando a matéria orgânica para a geração também de renda para as usinas, de produtos. A gente reaproveita uma série de outros produtos que hoje são descartados e logicamente que a gente beneficia o meio ambiente. Né? Claro. Então a gente aumenta aí o poder das unidades das usinas porque elas vão, vão ter outros produtos, ou seja, pode até substituir o, o, o diesel convencional na frota de caminhões com o óleo produzido através da vinhaça e vai gerar uma vinhaça mais rica, mais concentrada, Vai gerar economia no transporte dessa vinhaça para o campo? Então são tecnologias aí que com certeza vêm para ficar. Começa a fechar ciclos, né? Eu acho que a própria usina vai
0: se se reaproveitando, vai se modernizando. E o etanol está cada vez mais limpo. E aquela coisa da economia circular que também veio para ficar, que você vai fechando ciclos e vai poluindo menos, né?
1: Sobre produtos que vão virando novos é, produtos
0: e a gente vai
1: realmente poluindo cada vez mesmo. E
0: as usinas virando biorefinarias. Até a, é um ponto que eu acho que eu gosto de sempre falar, assim, no, quando eu estou comunicando sobre, sobre as unidades industriais, que a gente fala da destilação, destilação de petróleo e tudo mais. Então a gente vem como mais um produto, daqui a pouco a gente vai ter tanto
1: produto quanto uma destilação de petróleo, provavelmente. É, a gente tem muito essa questão dos termos aí, né? isso que é. É importante ver essa evolução. A gente falava de usina e decilaria, pois a gente começou a falar de é, setor sucro coleiro A gente já está falando de setor sucro-energético. A gente já está falando de biorefinaria. Ou seja, a gente está realmente é, galgando e, e utilizando os produtos. Demos conta do bagaço gerando eletricidade e a vinhaça sendo convertida em outros produtos. Ou seja, a gente vem fechando e, realmente ciclos bastante positivos. É, e né? o bio
0: cada vez fortalecendo mais, né? Essa parte do meio ambiente e economia circular, a gente vem ganhando força. Com toda certeza. É muito né? legal.
2: Ou complementando a sua pergunta, é, João, faltou a Flegmassa, né? Pra gente falar o Verdade. uso da massa O uso Boa, da Flegmassa, por ela tá, estar é, é, só água, praticamente só água, pouquíssima quantidade de etanol, é, a gente poderia jogar ela fora e não fazer mal nenhum pro ambiente. Sim. Porém essa flegmassa sai numa uma temperatura muito alta lá. E para eu gerar esse calor, com certeza eu gastei vapor. Sim, consumi bagaço. Consumi bagaço, deixei de vender energia. Exato. Então se eu jogar esse líquido quente fora, energeticamente, eu vou estar jogando muito bagaço fora. Então o que, que se usa muito na, nas usinas é fazer com que essa flegmassa troque calor com algum produto que tenha que ganhar energia ou ganhar calor, calor, certo? Então ela pode ser usada para ganhar calor e é usada e também ela é usada para fazer limpeza. Como que é uma água com pureza alta e temperatura alta, você pode passar em tubulações para fazer limpeza e matar bactérias também, que nós comentamos no programa anterior, né? Que, que elas... são os problemas na fermentação. Exatamente. Né? E essas bactérias, elas existem em todo o nosso parque industrial, não só na fermentação. Em né?
1: aderidas em tubulações e tudo mais, né?
2: É, formando biofilmes, que a gente chama. Sim. Passando essa flegmassa quente, com velocidade, a gente consegue fazer essa limpeza. Muito então, bom. a vinhaça, ela tem matéria orgânica e grande valor agregado, com potencial né, de valor agregado, hoje ainda é pouco utilizada mas eu tenho certeza que daqui alguns anos vai ser muito utilizada e a massa seria mais uma questão de limpeza mesmo e o calor dela é importante.
0: Sim, mas muito legal, porque também não se joga fora, se reutiliza de alguma forma. Está tá aí um tema,
1: João, para um próximo programa, Sem quem dúvida. sabe? Falar de regeneração de calor, de asepsia, o que a gente pode fazer com esses outros produtos.
2: É um programa que eu gosto bastante. O aproveitamento energético, como, como economizar é, bagaço. Com certeza. Consequentemente, falar de eficiência energética. Acho que quem
0: pode dar esse esse parecer para a gente, se querem esse programa, é você, ouvinte, mais uma vez, comenta lá, peça, hashtag, programa de regeneração. Aí a gente... vai falar de economia. Regeneração de energia que a gente começa a puxar esses esses outros assuntos. Então, o o Eder comentou bastante de eficiência. Eu, Eu imagino que a gente tem alguns indicadores que a gente precisa medir na destilação, a gente saber se a gente está sendo eficiente ou não. Quais são esses indicadores? Como que eu posso ter essa real dimensão de se eu tô sendo se eu tô tendo uma boa destilação ou não?
2: É, Existem algumas perdas que a gente mede. Certo. Existem outras perdas que não medimos, mas sabemos que ela existe. As perdas que são medidas são perdas de etanol de álcool na vinhaça e na flegmassa. Então a gente analisa qual a quantidade de etanol está contido na vinhaça e flegmassa. O que é comum, até 0,30% de todo o etanol que eu produzi, ele pode ser perdido na vinhaça e na flegmassa, somando os dois. Porém, a gente conhece que essas perdas elas podem ser muito mais, muito maiores. E no passado, o Edinho já está aqui na Fermentec há 20 anos quase. Nossa. Há 20 anos atrás se perdia muito mais etanol. Mais de 1% do Nossa. etanol
1: produzido era perdido em vinhasse e flegmasse. Muito mais, um, um e meio, em alguns casos, até a, acima disso. E aquilo que a gente comentou, o pessoal não media, não acompanhava, não sabia o quanto perdia. Né? A partir do momento que você passa a monitorar e começa a, a ter metodologia para quantificar métodos mais efetivos, né a gente tinha métodos químicos que faziam essa quantificação. Aí veio um microdestilador, um densímetro digital né que a Fermentec trouxe para o setor. Isso faz com que a gente consiga determinar quantidades muito pequenas, que parecem pequenas, né? Ou seja, 0,03%, 0,04%, 0,05% de álcool na vinhaça. Parece pequeno, mas quando a gente vê o volume de produção que nós temos, isso chega aos valores que o Armando falou, 0,2%, 0,3%, às vezes até 1% de perda. Então as quantificações, a evolução nas metodologias foi muito importante, né?
2: Porque, vamos lá, ó. hoje existe usinas que produzem um milhão de litros de etanol por dia. seja, Se nós pegarmos aí um, um por cento, centro, é uma paulada, né? É bastante significativo. Vai dar 10 mil litros, é isso, né? Se eu não errei a conta aqui? É... 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 É a... É aí, é... Vamos fazer a é... conta aqui, Lili, coloca Lili, seu acerto, se nós acertamos Lili, ou não. Lili, Lili. Lili, Lili. Levando em consideração que hoje tem... temos várias usinas que produzem um milhão de litros de etanol... 1% equivale a 10 mil litros de etanol, né? Aquela brincadeira que eu fiz aí em alguns programas anteriores. De... 10 mil litros eu acho que dá pra gente andar Nossa, bastante, né? Ah, você
0: Até faz. Aí trocar de carro. 10 mil litros tá vezes pronto. o valor do etanol é um valor bem expressivo aí também, por dia, né?
2: Exatamente, por dia. Se por a gente, dia. Se nós é, pensarmos que hoje, em média, os clientes trabalham 20 dias na safra, só ir fazendo a continha desculpa, 200 dias na safra, né? é só a A gente fazer as continhas
0: sim bastante
2: coisa, a gente tem que tomar
0: tomar cuidado aí mais uma perda, né que a gente chama atenção, que a gente tem que ficar de olho e monitorar e tudo mais para a gente ser eficiente né? que você pode conferir o ser eficiente no programa 8, que vai estar aí embaixo na na Strix.1 que vocês podem visualizar se você está sendo eficiente, como calcular essa eficiência, o que é uma eficiência. Então acompanha aí com a gente.
2: Legal. Então nós comentamos aí de duas perdas que a gente deve controlar, que serve para avaliar a destilação. Existem algumas outras é, parâmetros que a gente deve acompanhar, principalmente temperaturas. Então, temperaturas, pressão. É, pressão. Isso tudo são parâmetros que, que é, são... Na hora que a gente projeta essas colunas, elas são pré-estabelecidas e nós temos que manter essas temperaturas e pressões. As
1: de vinho, né? Exato.
2: É, além disso, existe uma perda que a gente chama de perda, muitas das vezes ela é invisível. No topo das duas colunas, tanto na A quanto na B, existe o que nós chamamos de degasagem. Esse, essa sistemática, essa etapa, ela serve para tirar alguns materiais incondensáveis, são é, vapores que não foram condensados. E esses vapores é, pode levar junto etanol também. Então, dependendo se nós não fizermos essa degasagem corretamente, existe a, a possibilidade da gente estar tá perdendo muito e não conseguimos enxergar. Entendi. Então é importante. É, e essa
1: etapa de degasagem ela é importante para a qualidade do produto final, né? Exato. O etanol o combustível ele tem uma série de especificações, existem também outras formas de a gente produzir o etanol, existem é, alguns álcoois especiais né, com outros níveis de padrão que requerem a, a utilização de uma degasagem mais efetiva, ou seja, com uma temperatura mais elevada que vai efetivamente gerar mais perda de etanol, mas tudo isso para a gente garantir a qualidade do produto final. Então muitas vezes se trabalha com umas temperaturas mais elevadas nos topos das colunas, nas trombetas, aceitando uma perda para ter um produto final de melhor qualidade, com menos compostos. Como a destilação é uma etapa de purificação, a gente tem uma especificação de purificação do claro. etanol produzido. Então, dependendo do nível, se eu vou destinar isso para bebida, se eu vou destinar para medicamento, para onde eu vou destinar, eu posso trabalhar com diversas variações aí nas temperaturas, por exemplo, entre outros. Para garantir essa qualidade do produto final. Tipo, o equipamento é o mesmo, o produto final é que se diferencia e Exatamente. vai Algumas ditar esse ritmo, né? Vai ditar vão, esse ritmo. Mudar. exato. Então, voltando
2: a fazer uma analogia com a lambique, é, certeza que os nossos ouvintes já ouviram falar lá na produção de cachaça, né? Sobre cabeça e cauda. E os processos são parecidos de destilação, né? Só que um usa o alambique o outro usa as colunas de destilação. Vamos entender aí o que seria essa cabeça e cauda e como é chamada no nosso setor. Cabeça é o início, são aqueles álcoois que tem, como o Alambique fazia essa separação. Tinha um termômetro lá, a gente sabe qual que é a temperatura de ebulição do etanol, então a gente ia descartar o que tivesse antes até que atingisse a temperatura, temperatura. de ebulição do etanol. Essa é a cabeça, ou seja, são as substâncias que tem ponto de ebulição maior, é menor do que o etanol. Certo? Então, o metanol, que faz muito mal para a gente se a gente tomar, vai sair na, na cabeça. Isso. Certo? E isso acontece na nossa indústria também e é chamada de álcool de segunda. Ela sai na parte de cima da coluna A, certo? da primeira coluna. Aí você tem o coração, que seria o meio, é o etanol, é a cachaça puríssima do nosso lambi isso é a nossa flegma? que seria a nossa flegma, Isso. Exato. e depois nós temos a cauda. A cauda é, são álcoois superiores, são moléculas de, de tamanho molecular maiores, com ponto de ebulição maiores que o etanol, porém de menor ponto de ebulição que a água. Então, ele é retirado entre o etanol e a flegmassa, que na grande maioria é água, né? Então você tem a coluna B. Na parte de cima eu tiro o etanol hidratado. Na parte de baixo eu tiro a flegmassa. E na parte do meio você tem o óleo fusel que é retirado, é sangrado ou de tempo em tempo ou continuamente na coluna
0: B. Legal. E esse óleo fusel tem
1: alguma utilidade? O óleo fusel tem um apelo muito importante na questão farmacêutica, né? Ele é vendido muito para a questão de medicamentos, cosméticos também. É, conheço pessoas que passam quando tem, é, por exemplo, a, alguma dificuldade, dor muscular. Já vi o pessoal pegar o, tal artrite, do, né? o óleo de cana para artrite e tal. Coloca a arnica junto, diz que é um santo remédio. E essa questão dessas propriedades que ele tem, um pouco mais viscoso. que o. Essa característica de óleo mesmo, a gente sabe que isso é uma mistura de, de, de álcool. Mas tem essa questão mais viscosa ela é muito utilizada requerida nessa questão também de, de medicamentos e também nessa questão de cosméticos, cosméticos. É muito usado para na indústria de cosméticos
2: só que a gente tem que tomar bastante cuidado que nesse óleo fusel aí a gente tem muito álcool que sai com óleo fusel também etanol que sai com óleo fusel não álcool né porque álcool são álcoois, né uhum. é, então sai o óleo fusel junto com o etanol então é necessário a gente fazer é, um tratamento decantação ou colocar um sal para dividir fase. Para recuperar esse etanol. etanol, Para recuperar o etanol, porque senão pode ser uma perda também. Existem muitas usinas que não fazem essa separação, ou até faz, mas depois retorna ela para o etanol carburante. Entendi. Não tem comprador, então ela vende como etanol. Mas ele tem um fio mais nobre, o preço do óleo fusel é maior do que o que o o etanol. Exato.
0: O Armando teve uma fala que ele comentou muito bem ali na hora que ele estava separando os locais de saída de óleo fuso, de flegmassa e de etanol, ele comentou de etanol hidratado. Até gostaria que na hora da edição colocasse um um replay do Armando falando dessa parte de etanol hidratado.
2: Então você tem a coluna B. Na parte de cima eu tiro o etanol hidratado. Na parte de baixo eu tiro a flegmassa. E na parte do meio você tem o óleo fusel que é retirado, é sangrado ou de tempo em tempo ou continuamente na coluna B.
0: Então me veio aqui na cabeça, assim, se a gente tem o um objetivo da, na destilação de retirar água do etanol, né? retirar etanol, por que, que ainda é etanol hidratado? O que, que acontece que a gente ainda não tem esse etanol 100%? Ele ainda tem essa hidratação, essa água junto?
1: É, existe uma dificuldade... Na, na forma com que a gente faz as separações hoje com as colunas. Né? É uma propriedade química dessa mistura que a gente tem de água e etanol, que a gente consegue, através do uso de calor e de colunas, retirar até uma certa porcentagem de água. Depois eles têm um comportamento onde a gente não consegue mais fisicamente realizar essa separação. Então, a gente pode continuar destilando ali que a gente vai continuar mandando o material com álcool e água. A gente já não consegue quebrar essa interação da água com o álcool. Então, para a gente chegar no etanol anidro, ou seja, sem água, a gente precisa lançar a mão de outras etapas. Além da etapa convencional de destilação, a gente tem que buscar outras etapas de purificação para chegar no etanol livre de água ou no etanol que a gente chama de anidro. O etanol, é o 100%, né?
2: Que é o etanol mais próximo a 100%. O nome bonito para essa mistura aí que seria... O álcool hidratado é azeotrópica. azeotrópica.
0: Eu vi isso na minha aula de termodinâmica e
2: Exatamente. Para quem se
1: identificar aí...
2: Não consegue dividir mais, né? Você, já tá você top... pode continuar
1: com a etapa destilando, tentando separar por diferença de ponto de ebulição, e você não, vai não consegue. Então você precisa utilizar alguma outra ferramenta dentro desse meio, dessa mistura, para conseguir fazer essa separação. E no processo nosso, nós temos basicamente três etapas, não vamos detalhar elas aqui, é um tema para um outro programa, logicamente, se você comentar, né, João? É, vamos, vamos deixar o... Deixar o ouvinte pedir para a gente. Exatamente. Mas, basicamente, nós temos aí a separação utilizando o MEG, monetileno glicol, uma separação onde a gente pode utilizar peneiras moleculares e uma terceira etapa onde a gente pode utilizar uma outra substância, que é o ciclohexano. Então, nós temos três operações Duas que utilizam é, outras substâncias químicas e uma terceira que é a peneira molecular, que a oh. gente pode detalhar num outro programa, se o pessoal pedir muito pra gente, João. Essas substâncias você
0: mistura daí nesse etanol hidratado e passa por um outro processo de destilação, Exatamente. né? Exatamente,
1: são outros processos que vão garantir essa separação, são substâncias que têm mais afinidade com uma ou com outra substância e vão ajudar a gente efetivamente separar o etanol que a gente quer da água.
2: Os projetos mais novos vêm utilizando a peneira molecular. Exatamente. Vamos falar em, se a gente for pensar numa evolução, hoje o que é de maior tecnologia seria o uso da peneira molecular.
1: Que é um equipamento daí. Sim. Inicialmente lá o MEG, depois o Ciclequisano e agora a questão da peneira molecular. Ah, legal. Acho que esse programa foi enriquecedor, né? Se a gente puder... Eu
2: queria... Mais uma coisinha, João. A gente falou do etanol hidratado e do etanol anidro. A gente ainda tem um outro tipo de etanol com valor agregado bem grande, que é um etanol de maior pureza, que a gente chama de etanol neutro. Existem outras especificações dentro desse neutro. Padrão Coreia,
1: padrão Japão, depende para onde você vai vender. Tem Tem alguns padrões. né? uma questão de exportação aí
2: também. Questão de importação. A gente fala fala um pouquinho também no programa... 8, que vai ser o próximo programa, mas também não entramos em detalhes. Porém, para se produzir esse cara, que é o álcool neutro, normalmente, ou você tem que adaptar o seu sistema de destilação para ter duas colunas e ter uma terceira coluna, que seria uma coluna de retificação, ou existem muitas unidades que tem uma coluna à parte só para retificar. Então, esse etanol retificado, esse etanol neutro, ele pode ter uso para cosmético para bebidas, hoje a grande maioria dessas bebidas destiladas que nós temos no Brasil, essas bebidas mais baratas, vodkas, uísque, elas são todas formuladas a partir de álcool neutro. Então pega o álcool neutro e coloca, coloca algumas substâncias, sabores, para se é, para imitar ou para lembrar a bebida original.
1: Entendi. Existem unidades que, por exemplo, pegam esse etanol, anidro Fazem uma diluição, esse etanol neutro, né? Perdão. Fazem uma diluição, por exemplo, para 80%, 70%, armazenam em barris de carvalho e depois vendem como rum ou como alguma outra bebida, né? Dependendo da forma de envelhecimento, você pode destinar para bebidas também. Tem um cliente nosso que vendia como rum. Ah é? Inclusive. Exatamente. A ter... Fazia a fermentação do melaço tal, destilava, produzia esse material bem concentrado, depois diluía numa
2: concentração
1: para fazer o envelhecimento e depois vendia como rum.
2: Inclusive, é, na Nicarágua, que é a unidade que eu conheço que, que produz rum, eles guardam em barril o álcool anidro, 100%. Ah, é? Deixa ela guardada por vários anos, é, porque ele ganha espaço, né? Ah, ele vai é ter todo o rum dele dentro do, do barril. E por lei, lá na Nicarágua e na América, parte da América Central, é proibido se vender bebidas destiladas, acima de 35% de grau alcoólico. No Brasil pode chegar até 51%, 51%, 52%, não não tenho esse valor ao certo. Lá o máximo é 35%, então eles conseguem fazer quase de um litro que ele está guardando lá, 3, né?
0: Ah, aí aí ele
2: dilui depois. Ele dilui depois, depois. só com água, ele não coloca mais nada, ele não coloca nenhum sabor, nada.
0: E convenhamos, fica bom, né? Que eu já experimentei também.
1: E o cara acaba economizando em armazenamento. <risos> Exato. Né? Pô, o ouvinte pode estar pensando, mas qual é a vantagem, né? De a gente guardar concentrado? Eu preciso de armazém menor, eu preciso de menos pessoas para cuidar, eu preciso de menos logística. O né?
2: barril é caro. O barril é caro. Não, é barato. É pesado, então, guardar um produto é um negócio, mais concentrado
1: é, é melhor.
0: Sem dúvida. Acho que então a gente deixa aí ao nosso ouvinte o convite, né? De ir lá comentar o que a gente veio conversando aí durante esse programa, pedir os programas que a gente vai aprofundar um pouco mais nos assuntos. E não esqueça, né, pessoal, novamente, acompanhe a Strix One no nosso, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, para saber e solicitar as dúvidas mais pertinentes de vocês. A gente vai estar tá total à disposição de vocês para respondê-las da melhor maneira possível.
2: E compartilhe nossa marca né, nas mídias sociais aí em geral, coloque no seu Store, que vai nos deixar bastante felizes. É isso aí, gente.
0: A, gente. a gente se sente orgulhoso quando a gente vê que o pessoal está gostando do conteúdo, então nos ajudem aí também a manter essa empolgação
1: nossa. Com certeza, deixe o seu comentário para a gente, sua pergunta, ela vai nos ajudar com certeza nos próximos programas. E já clica aí embaixo no Strix.1, na plataforma,
0: que já tem aí indicação para o programa 8, voltando um pouquinho do programa de fermentação para vocês se encaixarem todo o nosso fluxograma.
2: E peçam programas, peçam programas, né irmão? É isso daí, até a próxima. Valeu! Valeu! One. Mitas Ideias, Uma Comunidade.